0: Buenas tardes, bienvenidos al conversatorio de arquitectura en esta segunda temporada. Yo me llamo Carlos Rosado, es un placer enorme estar con ustedes y el día de hoy me acompaña un gran amigo, un arquitecto a cabalidad y maestro de esta Escuela de Arquitectura de la Universidad Marista. Hablar de Juan Manuel Arce Mondragón es hablar de una de las tesis más valiosas en términos de la teoría y de la historia de esta escuela es hablar de un personaje cuyo bagaje cultural nos avasalla y nos asombra a todos cada vez que platicamos con él. De manera que, Juan Manuel, muchas gracias por acompañarnos. Es un verdadero honor poder compartir estos micrófonos contigo.
1: Hola, Carlos. Muchas gracias por las palabras que dices. Me siento realmente honrado en participar en este podcast. Pues adelante. Gracias, Juan Manuel. Hoy vamos a hablar de
0: un tema urbano, vamos a hablar de un tema que también toca la arquitectura y que tiene que ver con los monumentos de esta ciudad, uno en particular. Queremos intercambiar posturas, razonamientos sobre la estatua de, de Colón, de Cristóbal Colón anteriormente ubicada sobre Paseo de la Reforma y retirada hace algunos meses por el gobierno de la Ciudad de México. Antes de hablar de la Glorieta de Colón, o mejor dicho, de la Estatua de Colón, habría que contextualizar un poco su ubicación. Tendríamos que recordar que está o estaba localizado sobre el Paseo de la Reforma. Y hablar del Paseo de la Reforma es hablar de la avenida más emblemática de la Ciudad de México. Si recordáramos un poco, se llamaba en su origen el Paseo de la Emperatriz o Paseo del Emperador, ya que su trazo fue encargado por Maximiliano I de México durante su imperio. Sin embargo, después del triunfo del gobierno de Benito Juárez sobre Maximiliano y la restauración del gobierno republicano, se renombró como Paseo de Gollado, en honor evidentemente a Santos de Gollado. A la muerte de Juárez, sin embargo, el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada consolidó su actual nombre en honor al proceso conocido como Reforma. Y la verdad es que se convirtió en un emblema de la Ciudad de México porque la articula, porque la estructura, porque va desde Santa Fe hasta casi la Basílica de Guadalupe y es un trayecto verdaderamente interesante, atractivo en el cual uno puede encontrar edificios que llaman mucho la atención, que se han ido asentando sobre el paseo a través de las épocas, pero también hay esculturas, pero también es un espacio de arte, pero también es una avenida que se camina. Y solo por mencionar algunas de estas esculturas o monumentos, quisiera hablar, por ejemplo, del Ángel de la Independencia, conocido no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Y más recientemente, la tal vez no tan afortunada Estela de Luz, planeada para el Bicentenario. La Avenida Paseo de la Reforma, como mencionaba, es un paseo, es una avenida que es agradable caminar, que uno puede disfrutar en algunos momentos, claro, sin preocuparse de, del tráfico, sin preocuparse de ser atropellado, porque tiene avenidas anchas, tiene árboles y está... De hecho, los domingos se cierra al tráfico vehicular y se generan, por lo menos hasta antes de la pandemia, paseos y actividades culturales verdaderamente interesantes. Sin embargo, ya abusé yo del, del micrófono. Te pediría, Juan Manuel, que nos platicaras coloquialmente, como entre amigos. ¿Cuál es tu, tu experiencia? ¿Cuál es tu relación con este paseo de la reforma?
1: Gracias, Carlos. Yo creo que o, o siento una relación con el paseo casi como cualquier citadino, como bien dice su nombre es un paseo. De niño yo recuerdo me llevaban a Chapultepec llegando por por Reforma, por el paseo de la Reforma. Para mí ya ver el trazo, toda esa es una calle diferente a todas. ¿no? Para mí ya empezaba ahí el, el momento de esparcimiento. ¿no? Lo transité hasta Ciertos años de juventud más en vehículo que caminándolo, pero ya trabajando. La experiencia fue tan, tan, tan diferente de caminarlo al trabajar en la Colonia Juárez, en la Tabacalera, en la Roma Norte y tener que incluso ir a la atrapalería, a lugares de, de, de suministros que están o cerca o sobre el Paseo de la Reforma, o incluso ir a, a oficinas en el Paseo de la Reforma. Caminándolo, es una experiencia totalmente distinta. Es un poquito de historia. Cuando era el paseo de la emperatriz, era el paseo de la emperatriz. La guardia imperial no permitía que los demás citadinos lo caminaran, ¿no? Después, en lo que se terminaba la traza, ya en la época porfiriana, pues realmente fue un paseo de ricos, ¿no? De carruajes, etc. Ya, ya el periodo posrevolucionario lo abrió a la gente, a la gente de a pie, ¿no? Yo creo que ese, esa experiencia de paseo desde turístico hasta, hasta citadinos o sea, siendo, siendo habitante de la Ciudad de México es tan difícil de expresar en tan pocas palabras, pero para mí es, es como abstraerme, ¿no? Me olvidaba que estaba trabajando, caminaba, me detenía a observar, a, a disfrutar. Para mí es de disfrute y no hemos hablado nada ni de urbanismo ni de arquitectura. Es una pura experiencia. Gracias, Juan Manuel.
0: Mencionábamos hace un momento, Juanelo, sobre los monumentos que hay. En el Paseo de la Reforma, que por cierto, a mí me resulta una visita obligada para los que vivimos en esta ciudad y para los que vienen de fuera, pues casi también no se entendería venir a la Ciudad de México, visitarla sin caminar Paseo de la Reforma, sin, sin recorrer el Paseo de la Reforma. Y es que enlistábamos hace rato brevemente algunos de sus monumentos, pero faltaba, faltaría mencionar, bueno, no acabaríamos, está llena de estatuas de personajes históricos. Estaba el monumento a Gautemoc y estaba el monumento a Colón. Si me lo permites, y para entrar al tema, Juan Manuel, quisiera citar un párrafo de un autor norteamericano, Kirk Savage, que en alguno de sus libros toca el tema de los monumentos públicos. Y dice: Savage, los monumentos son la forma conmemorativa más conservadora, precisamente porque están hechos para permanecer, sin cambios, por siempre. Mientras otras cosas van y vienen, se olvidan o se pierden. Los monumentos se supone que permanecen en un punto fijo, estabilizando tanto el paisaje físico como el cognitivo. Los monumentos intentan moldear el paisaje de la memoria colectiva para conservar lo que vale la pena de ser recordado y descartar el resto. Hasta aquí la lectura de la cita. Y yo te preguntaría, Juan Manuel, ¿estás de acuerdo con esta postura? ¿Las estatuas estabilizan el paisaje cognitivo de un grupo de personas?
1: Mira, Carlos, la memoria urbana o el uso del espacio público es un, vamos a llamarlo un tejido. Este tejido se arma desde las élites el conjunto de la élite económica, política. Ese espacio público, pues es un lugar donde pueden medirse fuerzas, donde se busca una legitimización. Incluso puede ser hasta, hasta un lugar donde se, se demuestra el poder. El uso de los monumentos, y en este caso en una calle que se le puede llamar también monumental, a lo largo de la historia, por diferentes entes, vamos a decirle, de poder, ha sido usado. Y no es la excepción el presente, o sea, estoy totalmente de acuerdo con Kirk Savage. Por supuesto que, que hay la pretensión de perpetuarse. Acuérdense que, el, que quien ocupa los sitios de poder siempre tiene la intención no solamente de legitimizarse, sino de perpetuarse y de pasar a la historia como, como un actor correcto en esa historia. Una herramienta hasta la fecha empleada, pues es el monumento o el espacio urbano.
0: Gracias, Juan Manuel, por tus comentarios y como ven, siempre es muy interesante escucharlo. Tocando ya de lleno el tema del monumento a Colón, este está representado con una mano dirigida al cielo, señalando el horizonte, y con la otra levantando el velo que oculta el mundo, que supuestamente acaba de descubrir. El monumento a Colón causa polémica desde el principio, ya que se inaugura en agosto de 1877 en el Paseo de la Reforma como una donación del empresario Antonio Escandón. Y digo que causa polémica desde el principio porque se había pensado que esta escultura estuviera colocada frente a la estación de trenes allá en Buenavista y que recibiera a los visitantes que llegaban a la ciudad o que despidiera, de igual forma, a los que la dejaban. Y sin embargo, Escandón logra colocarla, curiosamente, donde originalmente había pensado Maximiliano, quien también proponía una, un monumento a Colón, en la glorieta del Paseo de la Reforma. Insisto, esto sucede en 1877, y vale la pena recordar también que la escultura a Colón, la estatua, estuvo a cargo del exitoso escultor francés, Charles Cordier. Y esto, por supuesto, también causa polémica porque el grupo de artistas mexicanos decía, oigan, nosotros podemos realizar la escultura y el conjunto artístico a Colón. Pero al final fue la obra del francés Cordier la que quedó sobre el Paseo de la Reforma. Juan Manuel, si me lo permites ahora, quisiera leer un artículo que apareció publicado en el periódico El País de una editorialista de nombre Elena Aguilar. En alguno de los párrafos dice la autora El sistema colonialista que ha jerarquizado el mundo, los pueblos y sus culturas impone sobre la superficie de la tierra representaciones tangibles de la lectura que ha hecho de la historia, mediante la colocación de estatuas. No es de extrañarse entonces, dice la autora, que en las recientes manifestaciones contra el racismo o en medio de las luchas históricas en contra de la opresión que han sufrido los pueblos indígenas, se sienta necesario derribar los monumentos con los que el colonialismo nos llama a recordar y a significar constantemente su lamentable actualidad. Y hasta aquí la cita de la editorialista Aguilar. Te pregunto ahora, querido Juan Manuel, con base en tu experiencia, con base en tu narrativa, el monumento a Colón recuerda y significa el racismo o la opresión hacia los pueblos indígenas y aproveche para hacerte una segunda pregunta. ¿Cuál es tu postura con respecto a ese tema? Adelante, Juan Manuel, por favor. Gracias, Carlos.
1: Mira, una estatua, un monumento, no solamente habla de la figura representada, habla también de quién lo colocó, quién la mandó a hacer, quién aceptó que se colocara o quién la ubicó. Evidentemente, Cristóbal Colón representa la expansión imperialista, en este caso del Imperio Español, sobre América. Bueno, los dominios de ultramar. ¿no? Para nosotros pues es América Sí es la primera, la primera figura que se tiene Como aquel europeo que llega a América Y a favor de la corona de Castilla y de Aragón Pues eh, asigna o se apropia de esas tierras con violencia Es innegable Y es innegable que en la expansión imperial Pues hubiera opresión Actos de racismo ¿no? De Cualquier expansión A lo largo de la historia lo hace en nuestro contexto histórico presente, que ya no es el mismo de cuando se ubicó la estatua, sí se presta a que signifique ese racismo, opresión y de expansión imperial hacia los pueblos indígenas, en este caso de América. Mi postura es que sí, sí, sí lo significa, sí lo puede representar. No lo veo con el radicalismo expresado en los últimos años, pero sí, en mi opinión sí lo puede recordar o significar, Carlos.
0: Nuevamente, muchas gracias, Juan Manuel, por tu tan interesante respuesta. Y eso me, me lleva a preguntarte, si me lo permites, al quitar la estatua de Colón, Juan Manuel, y con base en tu narrativa, ¿se niega parte de nuestra historia o de nuestro mestizaje? ¿Tú qué opinas?
1: Ah oh, Definitivamente no. El simple hecho de que de mover o de retirar un monumento, una estatua, pues no cambia la historia, la ya pasada. Sí pretende corregir el rumbo de nuestro presente continuo que después se hará historia, eso sí, pero el mestizaje ya está hecho. Los actos de opresivos y expansivos imperialistas pues ya pasaron y están documentados, lo que está documentado está documentado, ¿no? Y no, el simple hecho de retirarlo no lo, no lo cambia, Carlos, esa es mi opinión.
0: Gracias. Y pasaríamos, Juan Manuel, si me lo permites, a una de las últimas preguntas. Y tiene que ver con que es poco probable, casi imposible, que el monumento, la estatua a Colón y los frailes regresen a la glorieta sobre el Paseo de la Reforma. Han dicho las autoridades mm -hmm. que eso no va a suceder. De manera que, desde tu perspectiva, ¿qué estatua o escultura debería sustituirla y tal vez más importante, una vez más, es una segunda pregunta, ¿quién debería realizar tal proyecto? Ya que esta propuesta de la cabeza indígena, de una mujer indígena que elaboraba el escultor Pedro Reyes, pues ya fue rechazada al argumentarse que Reyes pues tampoco representa a la mujer indígena. Te escuchamos Juan Manuel, gracias.
1: Yo creo que va a suceder, como en tiempos pasados, con las estatuas que nosotros llamamos indios verdes, que eran Itzcoatl y Aguizotul, que también estuvieron en la Reforma, en el Paseo de la Reforma, y con la estatua ecuestre de Carlos IV, el caballito, que también estuvo en el Paseo de la Reforma. Ambas, por diversas razones, no solamente urbanísticas, sino de, de ideología, fueron cambiadas en varias ocasiones de lugar a veces en lugares no tan felices ¿no? actualmente el caballito goza de cierta salud frente al Museo Nacional de Historia en la, ¿no? la banqueta del Museo Nacional de Historia y eh, Aguizotl e Iscoatl pues andan en la zona de Zacatenco en un parque, una estación que da nombre a ellos, los indios verdes ¿no? nunca regresaron a su sitio original pero tampoco se desaparecieron mi idea es que esta estatua ocupara otro espacio porque inevitablemente forma parte de nuestra historia y eso se tiene que reconocer. ¿Qué lugar? No lo sé. No, 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 no soy quien para, para decirlo y tampoco soy quien para nombrar quién propondría. No tengo la menoridad y no me quiero meter en esas honduras porque son más políticas, en mi opinión. ¿Qué pondría? No pondría nada. ¿Por qué no pondría nada? El discurso de retirar algo que, según la postura política, duele a la población, es totalmente válido, su retiro. Dar un monumento o estatua que represente la nueva ideología de nuestras élites enfocadas eh, hacia la mujer indígena, bienvenido, sobran lugares. ¿no? Yo dejaría libre esa glorieta. Esa es mi opinión.
0: Juan Manuel, es muy interesante lo que comentas y yo quisiera retomar el tema de la estatua ecuestre de Carlos IV. Cuando mencionas que el monumento a Colón le duele o nos duele a los mexicanos, es una postura que se respeta, por supuesto que se respeta. Y en ese tenor quisiera preguntarte ¿no debería doler también esta estatua ecuestre de Carlos IV? Porque tal vez no sea tan visible, está colocada a una cierta altura, pero el caballo con alguna de sus patas está pisando flechas indígenas, en lo que me parece que es una clara alusión a que pues el emperador domina y no solo domina, avasalla a la población original de esta de esta región del país. ¿Qué opina respecto a ese tema Juan Manuel?
1: Como en las preguntas anteriores, no solamente habla de la figura representada, sino de quien la coloca. Sí, Alcanzó todavía en época de dominio español y evidentemente trata de representar ese alejamiento, entre comillas, de salvajismo indígena y que pues, el imperio nos trajo progreso, o nos integró a Occidente, ¿no? como lo llamaríamos ahora, ¿no? nos integró a Occidente. Por supuesto que es una, es una representación de una ideología, ¿no? por eso es un monumento, pero fíjate el ejemplo, Carlos, por supuesto que lo tiene y lo has traído a colación, no lo mencionan, porque no es el, no es el tema, ¿sí? no, simplemente porque no está en tema, y ese, ese evidentemente, es evidente, es grave. La figura de Colón no tiene una representación como tal, o sea, simplemente está mostrando las nuevas tierras para Europa. O sea, que miren, ahí es, hasta ahí llega la estatua. Lo que representa, o el mensaje oculto, es el tema actual ¿no? de los periódicos, ¿no? donde se pretende hacer un discurso político a través de él. Y mira nada más con lo que llegas, Carlos. Lo que es evidente, no lo mencionan. ¿no? Es Totalmente, esa estatua tiene un discurso aplastante, pero evidente, y no lo nombran. Ahí donde se refuerza que no es tanto la figura o la persona, sino lo que representa o a quién representa. ¿no?
0: Estoy totalmente de acuerdo con tu discurso, Juan Manuel. Muchas gracias. La verdad es que hablar de los monumentos de la Ciudad de México derivaría en un tema inagotable, prácticamente en este espacio pues no nos da tiempo ni siquiera de agotar el tema del monumento a Colón. Es un tema complejo y, sin embargo, me arriesgaría, eh, abusando de la paciencia de las personas que nos escuchan, Hacerte una última pregunta, Juan Manuel. Este podcast está dirigido para muchachos de bachillerato que están a punto de escoger su carrera y, y quisieran saber algo acerca de temas de arquitectura, de urbanismo, de, de arte, en este caso, de sociedad, o para estudiantes que ya están en los primeros semestres de la carrera de arquitectura. En ese tenor, la pregunta sería, ¿qué les recomendarías? ¿Qué les recomendarías? para disfrutar las esculturas de la Ciudad de México?
1: El disfrute, en cualquiera de sus aspectos, requiere un conocimiento previo. ¿Cómo puedo saber si algo me gusta o no me gusta? Pues porque tengo experiencias. Si nosotros no salimos, no caminamos, no conocemos nuestra... Pues desde dentro hacia afuera, ¿no? nuestra, desde nuestra propia persona, nuestro barrio, colonia, nuestra ciudad nos vamos a perder de esa capacidad de disfrute. Mi recomendación, en la medida que, pues que sea seguro, por la condición de pandemia que tenemos, pues hay que vivir nuestra ciudad caminándola, recorriéndola y tener una, un disfrute informado. Créanme que, que las cosas se disfrutan más en cuanto a más se conoce de ellas. ¿no? Por eso los apasionados coleccionistas se saben hasta con qué tornillo está hecho su coche de colección. O bueno, si lo vemos ahora en el mundo juvenil de, por ejemplo, los superhéroes, pues se saben la historia de, de cada uno, de cómo nació y se nota esa pasión. Y si su gusto está en la arquitectura o en el urbanismo, pues con el simple hecho de aplicar esa misma pasión en conocerla, nos va a llevar al disfrute. Eso es lo que yo les recomendaría, ¿no? conocer.
0: de Juan Manuel. Reconozco públicamente que cada vez que te escucho aprendo, me entusiasma platicar contigo, es un deleite, es un goce ahorita que estamos hablando del tema, sostener una conversación contigo y es un desafío intelectual poder hacerlo. Antes de despedirnos, quisiera darle las gracias, en primer lugar, a Karina Pérez Urita, quien amablemente edita estas grabaciones, edita estos podcasts y sin su paciencia, sin su entusiasmo, esto no se llevaría a cabo. De verdad que, Karina, muchas gracias en verdad por todo tu apoyo y finalmente, Juan Manuel, también darte un enorme agradecimiento por tu paciencia, por tu tiempo, por todo este conocimiento que tan amablemente nos compartes con el énfasis de que es un privilegio escucharte. Muchas gracias, Juan Manuel, por todo.
1: No, pues El agradecimiento es de mi parte. O sea, la verdad es que esta invitación me llena de honor y de gusto poder compartir estos interesantes cuestionamientos de actualidad sobre el urbanismo de nuestra ciudad. Espero haber cumplido a cabalidad.
0: Por supuesto que has cumplido a cabalidad y me encantaría comprometerte a que siguiéramos hablando de monumentos, de avenidas, de paisajes sobre de la Ciudad de México. Ahorita se me viene a la mente, y no la mencioné, la Diana Cazadora. Y, y hablar de la Diana Cazadora es hablar de otro hito de la Ciudad de México con pasajes divertidísimos, si me permiten la expresión, que ojalá tengamos oportunidad de comentar. De manera que, gracias Karina, gracias Juan Manuel y a todas las amables personas que nos escuchan. También nuestro agradecimiento, confiando en que nos podamos volver a reunir en una siguiente grabación. Recuerden ustedes que si quieren enviarnos sus comentarios, sus críticas, sus sugerencias, lo pueden hacer al correo electrónico dígalo potenciauma.com Será también un privilegio leerlos y por supuesto contestarlos. Yo soy Carlos Rosado y les deseo una felicidad. Hasta pronto.